0: Dans l'épisode de cette semaine, j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve assez important. Euh, pour un enfant en situation de handicap, euh, typiquement euh, comme euh, ma fille avec euh, un, ce qu'on appelle aujourd'hui un polyhandicap, ou une maladie dégénérative dans son cas, euh, comment on se construit et comment on se place euh, face à cette différence Alors moi, bien sûr, euh, je peux en parler qu'en tant qu'accompagnant, en voyant ça de l'extérieur, et euh, j'ai envie de partager ici une partie de mes frustrations, une partie de mes joies, une partie des choses qui me paraissent compliquées, et puis la manière dont on chemine ensemble sur cette question-là avec ma fille. Jusqu'à ses six ans, il n'y a eu aucun symptôme qui a permis de déceler euh, qu'elle portait euh, cette maladie. Et alors, son quotidien était assez semblable à celui de beaucoup d'enfants. Euh, elle a changé euh, à deux reprises d'école, de, euh, plus pour des raisons logistiques qu'autre chose, des déménagements. C'était pas une enfant qui avait beaucoup de relations amicales, mais quand même, comme tous les autres, euh, elle était contente de retrouver ses camarades de classe. Et euh, l'arrivée de la déficience visuelle s'est en fait progressivement, disons sur deux, trois années, euh, en passant de quelque chose d'indécelable jusqu'à une déficience qui imposait de commencer à lire avec le braille. Et eh bien, pendant tout ce processus, elle a petit à petit eu l'occasion euh, d'être de plus en plus prise en charge par euh, un centre euh, d'accueil pour déficients visuels. La conséquence de ça, c'est qu'elle s'est retrouvée dans ce centre où il y avait moins de jeunes, et puis des jeunes qui avaient tous des problématiques qui leur étaient propres, hein, une institution en quelque sorte, et elle s'est retrouvée à pouvoir euh, moins tisser ou dans son quotidien de, de, de relations d'amitié. Ça a été un premier marqueur de différence, et il était quand même intrinsèquement lié à la vue, parce que beaucoup de relations d'amitié se tissent par des découvertes, par exemple dans un parc, etc., où les jeunes vont aller les uns vers les autres. Et quand on est non-voyant, on n'a plus cette facilité à faire le premier pas, et on doit attendre que les autres le fassent. Alors bien sûr, à ce moment-là, j'ai tenté d'être un facilitateur de rencontres. J'ai des amis qui ont des enfants de son âge, on a eu l'occasion de passer des soirées ensemble, des après-midi, euh, on s'est invités les uns chez les autres. Mais au final, ça n'a jamais vraiment marché. Sans doute euh, pour plein de raisons euh, liées bah, au fait que parfois, on n'est pas amis avec les, les enfants de ses... ses parents. Mais aussi parce que j'ai observé qu'au fil du temps, les centres d'intérêt de ma fille restaient un peu figés sur la même thématique. A l'inverse, les jeunes garçons et les jeunes filles de son âge... Euh, se retrouvait de plus en plus à s'intéresser à de nouvelles choses, euh, grandissait et, et elle, dans sa construction, il euh, y avait de moins en moins ces échanges-là, et alors elle restait avec ses centres d'intérêt, euh, disons, historiques. Je sais pas si à ce moment-là, le processus, il était euh, lié... Euh, aux autres symptômes qui allaient apparaître euh, notablement dans sa vie par la suite, les difficultés cognitives ou encore euh, les difficultés d'élocution. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle s'est retrouvée petit à petit à n'avoir euh, des relations au quotidien qu'avec euh, les personnes qui l'accompagnaient et puis quelques amis qu'elle avait eus, mais finalement qui au fil du temps se sont éloignés et avec qui elle n'a plus de contact régulier, voire même plus de contact du tout. Et au final, euh, c'est plutôt des adultes qui se sont retrouvés à passer du temps avec elle, des proches, les professionnels qui l'accompagnaient, qu'elle a considérés au fil du temps comme des amis. Elle a de moins en moins eu de camarades de son âge, donc, et ces gens-là, ils ont joué ce rôle euh, de structurant, de référents, euh, de personnes avec qui partager des choses. Et en prenant du recul, en réfléchissant, je constate que euh, les jeunes qui sont plus grands qu'elle, ils trouvent peu d'intérêt à passer du temps avec elle, comme la plupart des jeunes de cet âge-là. Ceux qui ont son âge, ils ont des centres d'intérêt qui sont euh, pas du tout les mêmes que les siens. Et du coup, ils n'arrivent pas à tisser des liens. Et puis aujourd'hui, encore plus, les difficultés d'élocution font qu'elle n'a pas l'occasion d'échanger avec eux, et même, à vrai dire, elle ne fréquente pas les mêmes lieux. Et puis, les plus jeunes qu'elle, ils sont toujours un peu intrigués par cette jeune fille qui a des gestes qui leur semblent maladroits, qui a du mal à interagir avec eux, qui les regarde, qui la regarde pas dans les yeux. Et tout ce mécanisme de savoir-être social qu'on a du mal à réinterpréter euh, quand on est non-voyant, pour elle, c'est quelque chose qui est impossible. Alors il y a bien sûr des exceptions, hein. je peux citer par exemple euh, son demi-frère et sa demi-sœur, qui sont bien plus jeunes qu'elle, mais qui constituent des éléments structurants très importants de son quotidien, qui sont bah, justement, qui jouent ce rôle euh, des jeunes autour d'elle, pour euh, partager des jeux, des activités, et puis euh, j'espère des secrets. Elle passe donc beaucoup de temps avec ses parents et puis les adultes référents et on peut se demander où est-ce qu'elle s'évade, comment est-ce qu'elle se construit. Ce qui est certain, c'est qu'elle a une passion immodérée pour la fiction, notamment la fiction sonore. Les livres audio, c'est un des éléments qu'il est inimaginable d'enlever de son quotidien. C'est ce à quoi elle se réfère constamment, c'est là où elle va chercher ses références, c'est ce qu'elle a envie de réécouter ou... alors. Peut-être un peu moins maintenant aussi, mais de découvrir par le passé, elle a une gourmandise à découvrir de nouveaux livres audio. On avait la chance d'avoir près de chez nous une librairie sonore, et ça a été un endroit où on est allé chercher avec grand, grand, grand plaisir. Mais alors, il faut dire que dans ces supports, la représentation des personnes en situation de handicap, elle est assez restreinte, voire même très, très réduite à néant, on va dire. Et, euh, et ça, ça a été quelque chose qui m'a préoccupé. Dans mon entourage, il y a des personnes en situation de handicap euh, qui euh, ont l'occasion de côtoyer ma fille et euh, avec qui on a pris le temps de discuter et puis qui ont échangé avec elle et qui, d'une certaine manière, sont devenus en partie des références quand il s'agissait de comprendre le quotidien, quand on a introduit la canne, quand on a utilisé un fauteuil roulant progressivement. Eh bien c'est parce qu'il y avait euh, des proches autour de nous qui les utilisaient au quotidien que ça a été euh, évident que, bah, puisque c'était un facilitateur pour ces personnes-là, ça le serait pour elles aussi. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important, parce que sans ces éléments de référence, sans ces points qui permettent de s'identifier à des adultes à, ou à d'autres personnes qui vivent des quotidiens euh, qui ressemblent, ou du moins dont on trouve qu'ils ressemblent aux nôtres, et eh bien, comment on se construit Comment est-ce qu'on apprend à se placer dans la société euh, Comment on se projette Le titre de ce podcast, c'est « Quand même pas papa ». Et c'est une phrase que ma fille, elle dit parfois quand euh, je fais quelque chose qui, de son point de vue, sort de la normalité. « Quand même pas papa », quand on évoque un geste qui est vraiment euh, atypique. Et c'est vraiment quelque chose qui la caractérise, je trouve. Ce, ce respect, ce besoin de la norme, quelque chose qu'elle exprime de manière vraiment très vive. Euh, et je crois que ça vient de cette idée, euh, cette envie euh, entendable et complètement compréhensible d'avoir envie de faire partie du collectif, d'avoir envie d'être comme les autres. Et être, se, se montrer différent, alors que déjà elle se ressent différente des autres, c'est amplifier ce, qu elle, ce que j'imagine elle projette comme difficile. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de le verbaliser, mais en tout cas, sa dynamique personnelle, elle tend vers l'idée d'avoir des attitudes entendues, convenues. Et je crois que c'est en grande partie pour cette raison-là. Alors bien sûr, moi j'ai pris le temps de lire, de comprendre, de, de me documenter au sujet de la maladie de ma fille. J'ai réuni tout ça d'ailleurs sur un site internet, que l'on retrouve à l'adresse cln.jmtrivial.info. Je mettrai le lien en description de ce podcast. Et j'ai donc une idée des symptômes qui accompagnent cette maladie. Cependant, je ne suis pas certain que ma fille elle ait cette compréhension et cette lucidité sur, d'une part, ce qui lui arrive et le fait que ce soit corrélé à sa maladie et puis sur le fait que ce soit ou non quelque chose d'atypique. Elle vit son quotidien en prenant en compte, en intégrant les choses qui rendent moins faciles les tâches qu'elle a envie de faire, mais elle ne projette pas forcément ça sur la maladie, ou du moins dans ce qu'elle partage avec nous. Cette maladie, c'est une maladie vraiment très rare, il y a très peu de cas recensés, en particulier en France, et on a eu la chance il y a quelques années d'entrer en contact avec la famille d'une jeune fille qui avait le même âge que notre fille et la même maladie. On a pris le temps d'échanger, discuter grâce à Internet, et un jour on a organisé une rencontre. On s'est retrouvés une après-midi à mi-chemin entre nos deux villes d'habitation, et puis on a pu, pendant quelques temps, nous les adultes échanger, et puis rencontrer les, les enfants, et bien sûr les deux filles on, on se sont retrouvées à, à échanger aussi. Enfin, c'est ce qu'on projetait, mais au final on s'est aperçu que, peut-être par pudeur ou alors par euh, différence de centre d'intérêt, elles n'ont pas réellement réussi à trouver de moyens d'échanger non plus. Ce qu'on projetait comme étant une possible rencontre et puis l'occasion de tisser des liens ne s'est finalement pas concrétisé. Il faut dire que la maladie avance à des rythmes différents suivant les personnes, et chez notre fille, la maladie avait avancé un peu plus vite c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas réussi à vraiment échanger. Peut-être qu'il n'y avait pas ce moment d'accroche commun. Mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'espère pouvoir reproduire prochainement, lui offrir l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui peut-être vivent des choses plus proches des siennes pour qu'elles réussissent à échanger, même s'il si, faut avouer, les difficultés de délocution qui s'installent au fil du temps rendent l'idée de plus en plus compliquée. Ces difficultés d'élocution, elles arrivent même à troubler les interactions avec les professionnels qui l'accompagnent au quotidien. Ce sont des personnes qui jouent un rôle essentiel pour elle, et c'est deux dont je parlerai la semaine prochaine.